0: Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí começando mais uma terça-feira literária. Olha que delícia! Dessa vez, a gente vai abrir o nosso dia, essa terça-feira ensolarada aqui no Rio de Janeiro... Não como uma escritora, até porque ela é escritora, mas hoje ela vai estar aqui com a gente como terapeuta. Vai estar conversando com a gente sobre assuntos importantes, sobre saúde mental e é a primeira terapeuta que a gente recebe para abrir essa nova temporada aqui do podcast, onde mescla saúde mental com literatura coisa boa né hum, tô muito ansiosa porque tem muita gente boa durante a semana para a gente conversar para a gente conhecer para a gente interagir e a terapeuta Mary Louro vai ser a nossa é, é, o nosso ponto de partida ela super topou bater um papo com a gente sobre a área de atuação dela, tá? Ela deve estar chegando por aí, então a gente vai fazendo as apresentações aos poucos, mas a gente vai conversar sobre feridas emocionais que englobam um monte de coisa, desde abuso sexual, rejeição até humilhação. Então tem uma série de coisas envolvidas, e a Mary vai estar aqui conversando com a gente é, sobre esses assuntos. Então, se vocês tiverem perguntas, podem mandar. Não tem problema nenhum, tá bom? Eu acho que... Ah, ela já até mandou aqui ó, o convite. O pessoal que está entrando. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas.
1: Mary aqui. Olá! Oi! Oi! Um minutinho, tava aí. Olá! Boa tarde! Mali, querida! Você tá na correria?
2: Ai, menina! Eu acabei de chegar agora do consultório porque você tá com a terapeuta é assim, né? A gente Ai. corre aqui, corre ali e o trânsito tá...
1: Eu falei eu assim, eu vou entrar pra enrolar um pouquinho, lá. eu vou entrar pra enrolar um pouquinho, até pra dar tempo dela chegar. Mas você foi rapidíssima, que coisa
2: boa! Pois é, menina, eu corri pra vir, desculpa, até assim, ah, né, chegar. Ah, sem foi, tá. Mas essa que você viu, Beatriz, é minha secretária. Oi, Beatriz. Ela tá mandando um beijo pra você. <risos>
1: Querida, tá seja nossa, muito né? bem-vinda ao meu projeto, abrindo obrigada. essa nova temporada de saúde mental Obrigada a você, tá? Por aceitar e disponibilizar um tempo Pra gente falar sobre coisas que são muito relevantes hoje é,
2: Principalmente nessa era cheia de informação Então obrigada Imagina, obrigada a você pela sua por esse momento, né? Por ter me procurado, para me estar tá mostrando o meu trabalho, que é muito importante, e hoje hum. em dia é muito significativo, porque nós precisamos de terapia, né? Sim.
1: Bom, Sim e certeza. às
2: vezes tem muita gente que nem sabe o que é terapia e fica com medo, porque acha que terapia é terapia para louco, né? Exatamente. Tem muita gente que, que fala assim. Mas Você não. É sabe...
1: Você já tocou num, num assunto que é muito legal. Por que, é. que as pessoas têm tanta vergonha de procurar ajuda terapêutica? Será que é aquela vergonha de ele é maluco? Ou ela é maluca? e está tomando tarja preta, e foi ao psiquiatra, procurou um psicólogo, é doida, ficou. Por que, que você acha que as pessoas ainda relutam para procurar
2: ajuda emocional? São, então, a gente fala que são crenças limitantes, porque vem de heranças, né? Heranças de pais, heranças de família, que fala, olha, é, o louco é quem vai fazer se tratar com o psicólogo, e quem vai é, se tratar com o psiquiatra, que faz terapia. Não sabe nem o que significa, porque cada um é diferente do outro. Né? Então não sabe o que é. Então vem essas crenças limitantes de há muito tempo, de gerações a direções, e que aí você, quando é criança, você escuta, ah, então, quando você vê assim, uma criança que, que é meio assim diferente, um pai ou a mãe já fala assim: olha, aquela criança é diferente, ela é, não, não tem consciência. Então você às vezes você já fala, nossa, né? Então, puxa, era diferente de mim. E, é, na realidade, é isso. As pessoas têm essa crítica que tem que ser zerada. Né? Hoje, nós já, já estamos um Sim. século mais elevado. Nós já passamos por tudo isso. Então, hoje, a gente tem que saber o que a gente precisa. Que a gente precisa é de limpar as nossas feridas, como você disse, limpar as nossas feridas emocionais. Tirar essas críticas, porque muita gente não me procura porque tem essa crítica limitante, sabe? Tem essa barreira de falar, não, eu não vou, eu não sou louca, eu não posso, eu não quero, né? Muita gente tem vergonha, tem medo, tem medo de dizer, poxa, é, eu preciso... Tem medo de se aceitar? Sim. Porque a primeira coisa que você tem que fazer para você trabalhar, para você, para um profissional, seja ele de terapia, psicólogo, terapeuta, você precisa aceitar sim. que você precisa dessa dessa pessoa, desse profissional. E a partir do momento que você aceita, aí sim, você vai e conta a sua história de vida. Porque eu, eu digo isso nas minhas sessões. Que você precisa ter coragem. De você sair da sua casinha. Sair do seu casulo. Da sua caverna. Né? Lembra, do, lembra do desenho do Capitão Caverna? Lembro. Lembra que ele falava. Capitão, caverna. Exatamente. Ele se transformava quando ele saía para fora da caverna dele. É exatamente. É a transformação. Pois é, o
1: primeiro passo, é bom a gente frisar essa frase. O primeiro passo é aceitar que nós precisamos de ajuda. Quando você aceita que você não está bem emocionalmente, você procura ajuda. Então, você primeiro tem que aceitar que você não está bem. Eu sou forte, você não é forte a ponto de se destruir você é forte para quem? Para o quê? Então aceite que você tem suas fragilidades, que você tem é, uma rede de apoio e principalmente ajuda profissional. Não é na internet, não é no TikTok, não é no Instagram, não é no Facebook que você... É, vai ali com um amiguinho falar das suas dores é um profissional qualificado porque é, existe uma grande diferença de uma pessoa te dar um conselho baseado na vida dela e um profissional trabalhar as suas dores para que você se salve a nossa escritora, a Mary ela trabalha exatamente com isso com feridas emocionais. E aí, Mary, essa, essa sua atuação, você tá há quanto tempo no mercado?
2: Olha, eu, vou, eu tô há dois anos, há três anos, né? Porque dois anos eu me formei. É, eu não sei se eu te falei um pouquinho da minha história, se você quiser até conto, mas eu era, trabalhava no Estado, era agente penitenciário você Olha só. A gente penitenciário há 32 anos trabalhando no sistema. Passei por todos os todas as regras do do sistema até a direção. Maravilha. E aí me aposentei com 52 anos, hoje eu tenho 53, né? Me aposentei. Só que antes de me aposentar eu pensei, eu não quero parar. Eu quero continuar a trabalhar. E aí, nesse exato momento, eu passando por uma por uma transição, eu encontrei a terapia. E eu simplesmente me apaixonei. Porque foi assim um amor à primeira vista, que quando eu vi aquela, aquela extensão, porque eu sou psicopedagoga, e eu fiz a pedagogia porque minha mãe queria que eu fazia. Aquela, minha mãe queria que que eu fosse professora e eu fui gosto, mas não é aquilo que me emociona, que me dá aquela, sabe, aquele prazer e aí quando eu entrei para terapia, eu falei, nossa então eu te digo que hoje aos meus 53 anos e aposentada da minha parte policial eu sou uma mulher totalmente satisfeita com a minha profissão de terapeuta e aí surgiu o que mais? Os convites... para mim fazer um livro... para mim ser coautora de um livro. E eu como nunca tinha feito... nunca tinha, já tinha pensado em escrever um livro... porém nunca tinha assim alguém tivesse me chamado. E a editora me chamou... viu o meu Instagram... e falou para mim... Mari, você não quer fazer um livro? Nós estamos aí com o segundo lançamento do best-seller... É, do livro Histórias de Sucesso. Então é, eu gostaria que você escrevesse um capítulo do que você faz da sua terapia. E aí eu falei por que não, né? Eu vou. Então eu fui com a cara, com a coragem, né? Uh, me dediquei, escrevi coisas que eu nunca tinha feito. Você tem que me ajudar porque eu nunca fiz. <risos> E é aí, foi, foi feito, né, eu fiz com muita atenção, falando sobre a terapia, o que é a terapia, o que que precisa, né, para as pessoas entenderem o que é, na realidade, a terapia. E ter esse novo olhar. E, e aí, tá aí, tá saindo do forno, em meados agora de 2024, ele vai ter lançado. Aí, eu volto aqui de novo com você, para ah, me mostrar é o que, que eu fazer isso. aí.
1: Yeah. Porque agora você vai me trazer oh, sorte, viu? Ô oh, meu, olha a responsabilidade aí, gente Agora, ô Merda, é muito interessante isso, né? Porque uma coisa se mexe com a outra As coisas vão aparecendo Dentro da terapia, foi o que você falou você se descobriu, você se viu numa outra engrenagem. Eu falo aqui, eu bato na tecla. Gente, façam terapia. Não importa a idade que você tenha. Ou, a ah, Monique, eu não tenho problema nenhum para tratar. Você sempre tem alguma coisa para tratar na terapia. Quando você me falou, Mary, que você é uma especialista aí em feridas emocionais, que acaba é, abrindo um leque para diversos assuntos, desde o abandono, o abuso sexual, a rejeição. Como é que você partiu para essa área? Como é que você falou, não, é com esse público, com esse tipo de, é, de linha
2: que eu vou focar o meu trabalho? Como é que você foi para essa especialização? porque quando eu comecei a estudar sobre terapia nós abordamos todas as ferramentas todas as emoções e quando eu escolhi isso eu poderia escolher é, autoestima né uma coisa sim mas eu falei não eu vou nas feridas emocionais porque tudo abrange né se eu escolher um só eu quero falar todas aí as pessoas falam assim para mim ah mas você então generaliza não eu generalizo nas feridas emocionais. Porque as feridas emocionais são seis. São injustiça, traição, abandono, rejeição e humilhação. Então, cada uma delas traz a sua, o, o, a sua causa. Porque os sintomas nós já temos. Quais são os sintomas? Depressão, angústia, pânico, medo, insegurança. E vários outros, que são retidos de quê? De feridas. Se você foi abandonado, se você foi uma pessoa que foi criada pelos pais, é, se você foi uma criança que não teve, uh, não teve os pais e foi criado pelos avós, e se sente abandonado, que os pais se rejeitaram. Ah, e tem mais uma que eu esqueci: a ferida da rejeição. E muitas pessoas são rejeitadas. E aí eu falei, por que não? Né? Eu preciso me detalhar mais, eu preciso ir mais fundo e fazer essas feridas. E hoje eu vejo que muitas pessoas, consiste em ter essas feridas, e essas feridas são precisam ser limpas. Porque não adianta a gente chegar e eu tratar e falar, olha, você precisa de um remédio para a sua depressão, que você vai melhorar. Ok. Só que o remédio, ele não vai tratar aonde? Aqui, ó. A perida é daqui de dentro. Ele vai tratar o quê? O superficial. Que é a casquinha. Então, ele vai tirar aqui a casquinha. Ele vai formar a casquinha. Ele vai ficar bonitinho por fora. Mas e por dentro? Como está a ferida por dentro? Entende? Então, é por dentro... Que eu vou, eu vou ali na raiz, eu tenho que limpar e dói, Sim. dói, Muito. dói, porque tudo que te faz você relembrar sobre o que você passou dói. E nós que somos seres humanos, a gente não quer sofrer. Quem gosta de sofrer? Ninguém. Ninguém. Então o que acontece? Você tranca esse pensamento, essa dor. Elimina ela, bota aqui na, no, na, na sua mente, aqui do ladinho. E você trabalha só com metade da sua mente. E aquela fica ali, esquecidinha. Mas te dando o quê? Ainda te trazendo esses, esses sintomas. Que são depressão, medo, angústia. né Nossa, mas por que será que eu sinto essa angústia? Por que será que eu sinto palpitação? Por que, que eu tenho medo? A minha mãe tinha medo de chuva, chuva, chuva escava. É. Ela falava. Ô,
1: assim... Ô, meu Deus! Ô, eu vou te interromper só um pouquinho para abrir um parênteses. O é, trauma. Uma... Se a gente falar de trauma, uma pessoa traumatizada é uma pessoa que precisa tratar uma ferida emocional ou o trauma. É uma outra raiz dentro dessa pessoa que apresenta sintomas de depressão, de ansiedade. Essas feridas emocionais estão ligadas a traumas ou, por exemplo, um abuso sexual. É traumático. É diferente de uma pessoa que acorda, que convive com uma depressão, que ela não sabe de onde vem. Então, a gente tem duas, duas camadas aí, um trauma e uma ferida emocional, por assim dizer. Isso está correlacionado ou são coisas diferentes e precisam ser tratadas de maneira diferente?
2: Como você disse, pode ter um trauma de um abuso sexual de uma criança de 8 anos ou uma criança de 4 anos que foi abusada pelo pai ou pelo avô. Isso traz um trauma para ela profundo, com marcas, com feridas muito grandes. E você tra traz também um trauma quando você vê o seu pai sendo assassinado. Ou então, quando você vê o seu pai tirando a sua própria vida, se suicidando. Você Sim. traz também um trauma totalmente. Então. então é a mesma coisa. É a mesma ferida. Porque vem essas feridas para você. Como que você carrega isso? Você precisa limpar e restituir. Resignificar. Mudar essa história da sua vida. E é isso que nós fazemos. A gente muda a história. Nós resignificamos. Fazemos uma nova lembrança. Eu digo esses exemplos. Porque eu tive esses exemplos, né? Eu tive esses casos de duas mulheres que são agora adultas e que foram bulidas, né? É, mais que bolidas. Tiveram é, abuso sexual com oito anos, que ainda é uma criança. Sim. E ainda uma outra pelo pai e uma outra que tinha quatro anos pelo avô Então, você imagina como que esta criança veio, se tornou adolescente, e da adolescente ela veio para o, a idade adulta. Se casando. Se casou. Mas olha os traumas que ela trouxe até o casamento, e não tinha... É como falar isso para o marido porque ela sentiu o quê? Vergonha. E
1: Vai refletir na relação.
2: Com certeza. Com certeza. E é a mesma coisa quando a, o, a pessoa vê o seu pai se suicidando. Que, o, qual é o, o conhecimento que você traz do seu pai? Porque você viu o seu pai se matar. Sim. Né? Então, o que que você traz de conhecimento? Então, quem foi a outra pessoa o teu pai, ele te gerou, ele é teu biológico, mas quem foi a outra pessoa que te criou? Ah, foi o meu tio. Então, o seu tio, sim, ele representa aqui o lugar do pai. Mas não como pai biológico, ele tem um pai biológico e ele tem um pai que criou, entende? E aí o que acontece? Ele acaba é, ele acaba pegando a semelhança, o jeito de quem? De quem eu queria, claro. Dos pais. Porque tudo aqui na, na gente é. Eu, eu falo muito que é a nossa arte genealógica, né? Que a gente tem de avós, bisavós, tocar avós. Então a gente traz essas heranças junto com a gente. Mas conforme você me perguntou, é, sim, a mesma coisa, as feridas, tanto para o trauma do lado de quem fez ou do, de quem vê, é a mesma coisa.
1: Muito bem. Agora, é, uma pessoa machucada emocionalmente, por mais forte que ela tente ser, ela sabe que ali, quando ela vai dormir, a cabeça não para. Às vezes ela tem insônia Às vezes ela chora no banho Isso acontece com todo mundo Em algumas pessoas Isso é mais intenso Essa tristeza Ou do abandono, da rejeição Ou porque foi humilhada A gente vive através de relações No trabalho Em casa Com o namorado, com o noivo Enfim Como é que você, por exemplo Como terapeuta Dentro do seu consultório, dentro da sua especialidade, é, usa suas técnicas, né? utiliza suas técnicas para ajudar a uma pessoa a lidar com toda essa atmosfera que ela carrega, essa carga emocional que ela despeja em cima de você quando está dentro do seu consultório.
2: Eu ensino a ela a técnica da respiração. Porque a gente precisa saber respirar. Porque se nós vamos pelo método, pela respiração automática, não vem o um oxigênio para o seu cérebro. Não vindo oxigênio para o seu cérebro, ele diminui a oxigenação. E o que acontece? Começa a aumentar os seus batimentos cardíacos e você começa a ficar <risos> tendo uma respiração mais rápida foi sufocando e chegando a ter esses, essas palpitações. Então, aconteceu alguma coisa muito grave e isso está me deixando ansiosa, está me deixando com esse apavoramento. Então, eu peço para paciente sentar em qualquer lugar, que ela esteja só, até mesmo no banheiro, e fazer essa respiração. E respirar. Então, eu vou respirar pelo nariz e soltar pela boca. Né? Respirar. E quando eu tô muito nervosa e eu preciso descarregar, eu vou respirar e soltar soltando o som. Soltando a língua e soltando tudo esse nervoso. Porque é uma forma de que a sua respiração volta para o seu cérebro, o seu oxigênio e você começa a equilibrar a sua respiração. E é aí eu digo também para ela não empilhar, não fazer empilhamentos, porque ela está nervosa com o trabalho, ela está nervosa com é, as contas, ela está nervosa com outras coisas, e ela vai empilhando um em cima do outro, um em cima do outro, e às vezes são coisas que nem precisa, mas ela está nervosa. Então eu digo para ela, desempile. É necessário, Faça para você a pergunta. É necessário eu estar ansiosa com isso? Com é esse problema? Sobrecarregada por um problema que não te pertence? Então, exatamente, que não te pertence. Então ela disse para mim, eu até sei, Mari, que não me pertence. Mas eu fico perguntando, será que ele está assim comigo? Eu falo então, e aí? O que aconteceu com as pessoas, pessoas muitas pessoas falam isso, ai ah, meu chefe tá bravo meu marido tá bravo, não sei o que será que é comigo, será que eu fiz alguma coisa e às vezes vem é com você né então dizem pilha, deixa as coisas fluírem que você vai ser melhor então é uma técnica de você equilibrar, você tem que se equilibrar, né, porque às vezes o que te falta é esse desequilíbrio, essa desarmonia. Porque se eu começo a ter essas ansiedades, se eu começo a ter essa preocupação, e por, às vezes por, por coisas que não são legais, não, não tem porquê, vai se prejudicar.
1: Acaba é essa dinâmica da respiração porque na yoga, por exemplo, a, o ponto principal é a respiração. A pessoa aprende a respirar numa atividade como a yoga. E aí você vê que você nunca soube respirar na vida. Sim. E aí você começa a ter uma outra percepção da tua vida e ao redor, através da respiração. Você come melhor, você pensa melhor. Por causa do exercício da respiração. Você dorme melhor quando você aprende a respirar. E numa crise de ansiedade, o que te salva é a respiração.
2: Exatamente. Exatamente. E te falo que quando você está... Eu também falo para elas fazerem um exercício da autoestima. Porque quando você acorda, às vezes você acorda... E você está lá... Do jeito que você se veste... Você acordou... Então eu peço para elas... Espíndia... coloque-se que você é sempre uma grande mulher... Quando você olha para o espelho... Faz a pose de Mulher Maravilha... E como é, Mari, pose de Mulher Maravilha? As mãos na cintura... Peito estufado, porque você lembra da Mulher Maravilha? Que ela fazia simplesmente essa pose, né? Mãos na cintura, peito estufado. E sendo essa mulher linda que você é. É se valorizando. É se conhecendo. E é dizendo coisas boas pra você. Olhando no espelho. Todos os dias de manhã quando você acorda. Nossa, que mulher linda que eu sou. Que mulher perfeita que eu me tornei. Que mulher maravilhosa. Sempre colocando coisas boas para você. E sorrindo. Porque quando você sorri, o que acontece? O seu cérebro entende de que você está bem. E você acaba passando o seu dia bem. Então, você tem que mandar essa mensagem para o seu cérebro. Dizer que você está bem. Então, você pode ter certeza que todos os dias eu acordo. Sorrindo. Pois é.
1: As pessoas têm a mania de focarem somente nos seus defeitos. No que elas não são boas. Então elas já acordam assim, putz, cara, vou ter que refazer aquilo que eu errei. ontem. E ela já acorda com esse sentimento é, é, de erro, de perda, de que ela é ruim. De que ela não vale aquilo, de que ela, enfim, ela já acorda e, e isso automaticamente ela vai levando para o dia, porque ela não quer às vezes fazer aquela determinada atividade, porque ela não se acha. E aí começa uma inferiorização dela mesma, então ela só foca no que é ruim. Ela, em momento nenhum, ela acorda e pensa... Vou ter que refazer aquilo que eu fiz ontem, mas que não deu certo. Mas hoje eu vou ter uma nova chance de refazer. E vou fazer diferente. As pessoas costumam não focar no positivo. Elas estão sempre no negativo. No, no uh, não vou fazer, eh, não vou conseguir, eu não posso, eu não sou boa o suficiente... Elas, por que, que você acha que esse mecanismo age nas pessoas? Quando você vê, ela está ali numa lama de estima baixa e de acaba se excluindo até de grupos sociais. Você acha que isso é o começo de uma depressão? De um fator que vai levar ela a ter feridas emocionais? Ou até que ela se machuque futuramente?
2: Então, ela já tem essa ferida emocional, né? Ela já vem com essa ferida. Ou ela vem com a ferida da rejeição. Ou ela vem com a ferida da humilhação. E ela vem com essa ferida que traz para ela o seguinte. A própria, como eu digo, volta aí na árvore genealógica, porque a própria família, os próprios pais apontam isso. E quando isso vem na sua idade de infância, dizendo, menina, você é burra, você não sabe fazer a lição de casa? E isso já entra aqui no cérebro da criança. Então, toda vez que a mãe fala, você é burra, você não sabe fazer isso, você é burra, você não sabe fazer aquilo, o que, que vai acontecer? acontecer. Já vai causando aí um trauma. E aí vem fala, vamos cortar seu cabelo, porque o seu cabelo tem que ser curtinho. E aí coloca, corta o cabelo bem curto, de homenzinho. Não tem a feminilidade de deixar o cabelo grande. Já é uma ferida. Aí vem uma outra ferida, dizendo é... você não vai na escola hoje ah, deixa pra lá. Não liga. Você não vai trabalhar? Não, não vou trabalhar. A mãe também não liga. O que que acontece? Ela tá procrastinando e a mãe não tá nem aí. Porque a mãe não tá ali impondo, não tá falando pra ela fazer. Então, o que que acontece? Ela começa a crescer com essa coisa de que, ah, eu não vou trabalhar. Ah, eu não vou na escola. Não preciso. E larga a escola e não trabalha e fica aí sem se autovalorizar, né? Porque é que a gente precisa, a gente precisa ter alguém que é nossa mãe, nosso pai, para poder estar direcionando. E mesmo assim, essa direção, às vezes, eles foram criados dessa forma, dessas crenças aí antigas. Né, que eles também não sabem E aí você repete a mesma história O mesmo erro Que os seus pais cometeram Porque eles não sabiam como era Aí acaba procrastinando Acaba se auto-sabotando Porque muitas vezes você fala Ah, eu não vou fazer isso Ah, deixa para amanhã, que amanhã eu faço Ah, deixa para depois, hoje não vou fazer Ah, o meu regime, vou deixar para segunda-feira Porque eu não vou fazer né? E a gente vai se auto-sabotando então, isso é uma coisa que você precisa pensar muito, né? De quando você é, você é mãe, em saber como educar o seu filho, né? Sim. Sem esses traumas, sem essa herança que vem. Isso é muito importante. Pois é.
1: Aliás, crianças, né? Os adultos são reflexos da criança que eles foram, você não vai pegar um adulto totalmente traumatizado, cheio de problema emocional, se não tiver na infância passado por alguma coisa traumática. Não, é, ah, eu fui uma criança feliz, tá? Então, o que, que justifica isso aí, seu? Dentro de um relacionamento, dentro de é, um ciclo social, por que, que você é tão tóxico ou tóxica? O que aconteceu lá atrás? Qual é o teu histórico? Quem foram teus Paz. Você sabe Se desenvolveu aonde Então adultos São sim resultados De crianças Que a criança fruto do meio Ele vai desenvolver naquele meio Que ele está acostumado, não adianta Você pega uma criança Num ambiente onde é Traumático, com abusos Emocionais, físicos Com mãe narcisista Olha, olha! O adulto que vai se formar, que já vem capengando aí com traumas que não são resolvidos, né? A nossa terapeuta, ela trabalha com crianças de 12 anos, que estão ali no ápice, naquela transição que precisa de ajuda. Principalmente nos dias de hoje, aonde está uma loucura. Aonde é. Ela pode intitular, se ser o que ela quer sem ela saber quem ela realmente é e, a as de você... Influências desculpa Amélia fala pode falar
2: bem sim, sim não eu só ia te falar que eu não vou falar o a pessoa né o, o de quem é porque é uma pessoa pública mas eu estava vendo ontem uma uma informação ele tem essa pessoa pública ela tem ele tem um irmão e esse irmão ele o pai dele era um grande, um grande homem. Talvez esse grande homem seja um homem autoritário, um homem machista, um homem super, é, super sendo assim, homem mesmo, sabe? Com as regras de, de, de macho, que todo homem tem que ser macho. Isso. E aí, essa criança nasceu nesse ambiente, né? Onde homem é homem, mulher é mulher. E um homem em casa com mulher. Sim. Só que a criança, ela não, ela foi se desenvolvendo e ela não viu que ela não queria ter um relacionamento com mulher. E, e aquilo foi deixando ele muito angustiado. Muito sem saber o que ele fazer. Porque ele mesmo não se entendia. E tinha vergonha de procurar alguém e falar e aí ele procurou o irmão, teve coragem, procurou o irmão e falou para o irmão. E, e o irmão deu total apoio a ele, dizendo para contar para a mãe do que ele gostava. E a partir do momento que ele contou para a mãe, ele se aliviou. A mãe ficou um pouco chocada, claro, mas entendeu, né? E hoje ele é casado com outro homem, está muito feliz, mas assim... Só para você entender que ele veio de uma de uma família com regras, com crenças limitantes muito fortes, Sim. né? E que isso machucava ele demais, porque ele sabia que o pai não ia aceitar, né? Porque o pai é um, uma pessoa muito machista, então que o pai não podia não ia aceitar. E aí o que que ele fez? Ele se agarrou ao irmão, porque ele sabia que o irmão era o mais flexível e ia ajudá-lo, como ele teve isso, mas tem casos em que as pessoas não tem irmãos não tem o pai que aceita, Sim. a mãe que Sim. aceita Sim. e se tratava de uma tal forma que acaba vindo ao que? Eu não posso fazer isso, eu não posso gostar de outro Você vê agora na novela, né? Sim. A hora que o rapaz lá fala, eu não posso gostar de homem porque eu sou macho não é isso Sim. que ele fala? né, então assim é porque, porque ele aprendeu de que as regras eram essas, homem e mulher juntos, você vai no banheiro vai no banheiro masculino não vai no banheiro feminino, porque lá é menina, é menino menina. e você é menina, né rosa é para menina, azul é para menino então isso são crenças limitantes Sim. de que a
1: sociedade coloca Exatamente. E o machismo, ele é tão prejudicial quanto qualquer outro tipo de abuso. Olhe para o lado de vocês e pensa numa pessoa que vocês têm certeza que é machista, mas que hoje, por medo de repúdio, se contém. Porque hoje a gente não dá mais espaço para o machismo, como era antigamente. Porque eu tenho um ex-cunhado que é machismo ao extremo. Aquele tiozão da piadinha escrota. Hum. De deixar hum. as pessoas constrangidas. E a gente ria porque a gente não sabia o que fazer. Porque a gente ficava tão sem graça que é <risos> sabe que e saía sair de perto. Hoje, a gente mete o pau. Porque não vai fazer, porque não vai construngir, porque não vai ser machista. Numa família cheia de mulheres com piadas machistas, não vai. Somos oito mulheres. Imagina, eu vim dessa geração que fazia piadinha, a gente... <risos> todas as minhas irmãs constrangidas. Então, assim, uma pessoa machista, ela é muito prejudicial. Porque ela, ela consegue te convencer que é normal. Uhum. Que aquilo é normal. Né? Então... É uma coisa que vocês não têm ideia. E a criança de 12 anos, que também é o público-alvo da nossa terapeuta, a Mary, que está aqui com a gente, ela está descobrindo coisas. Ela precisa descobrir porque ela precisa saber quem ela é. Exatamente. Se ela com 18 anos, quem é que vai ser essa pessoa? que não tem discernimento das próprias escolhas, que é influenciada por opiniões alheias, às vezes, de pessoas que ela nem conhece, que estão ditando o que ela tem que ser. Uhum. Então, assim, a terapia, ela, ela ajuda também... A pessoa tóxica, ela não sabe que ela é tóxica. Ou se ela sabe, ela finge não saber para usar desse fingimento, espalhar essa toxicidade. E isso acaba causando feridas emocionais.
2: É por isso que eu digo aos papais e às mamães, para que eles devem fazer a terapia, para eles se entenderem, entender a sua história de vida, porque se eles têm essas feridas, eles precisam curá-las. Para não passar aos seus filhos e não deixarem que seus filhos sofram e continuem a história. Então, exatamente. é isso que eu digo, sabe? Prestem atenção. Eu não sou mãe. Deus não me deu esse dom. Mas, se eu fosse mãe, eu faria com certeza. Porque eu não sou mãe, mas eu senti isso. Porque a minha mãe me fez sentir essas crenças. A minha mãe me apontava o dedo e me chamava de burra. E nesse que eu era burra, o que aconteceu? Eu trouxe essa herança comigo. E, e, a, e o que acontece? Na figura da mãe, que a mãe representa o quê? Uma autoridade... Eu trouxe para o quê? Para o trabalho. Onde eu tenho, onde eu tinha uma chefe que ela se representava como a minha mãe, porque ele era autoridade. E na hora que ela falava para mim, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, eu já Porque você já sente, você já treme. E aí o que acontecia comigo? Vinha o quê? A insegurança. Pode ser que eu sabia fazer, tenho a lição, quando era, eu sabia fazer, mas quando minha mãe falava mais alto comigo, ou pegava o chinelo, pronto. Eu já não sabia mais nada, já me dava um branco, e eu já ficava Foi. aterrorizada. Então é isso. Olha só o que, que a mãe provoca na criança, e olha como a criança cresce, e olha como a criança vai até uma empresa, e que se o chefe dela fala alguma coisa, a pessoa já Balança. Sim. Por quê? Porque traz essa segurança. Essa frustração. Esse medo. Ou então quando a criança vai falar alguma coisa, vai falar, cala a boca. Não pode falar. Fica quieto. Mas, calado. E, e aí o que acontece quando ele cresce? Ele vai falar alguma Ele nem fala. Acontece alguma coisa com ele, ele Sim. abaixa a cabeça Eu não sei. fala. Porque ele não foi criado para falar, para se expressar. Ele sente, ele sabe tudo o que está acontecendo. Porém, ele não fala, porque ele tem medo, porque foi bloqueado de falar, de se expressar. Então, olha a insegurança aí de novo, né? E a terapia, a terapia traz esse momento maravilhoso de que eu era assim, eu era totalmente insegura porque a minha mãe era insegura. Ela trouxe essa insegurança para mim. Olha que a, a Mar... Marga tá a Marga. dizendo aqui lá. No... É. Tive uma Tive mãe, uma mãe assim também. 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 Sabe? Hoje é muito bem, no... muito difícil. Trabalho muito para melhorar. Ó, entende? É exatamente isso. E eu sofria porque minha mãe era uma mãe narcisista, como você falou, uma mãe que só queria as coisas para ela, né? Sim. né? E, e aí eu, ela me sufocava. Porque eu queria, porque eu queria fazer as minhas coisas e eu não podia. E, e ela me monitorava onde você tá, onde você está fazendo, o telefone tocava. Mãe, eu tô tomando banho. E, e ela falava, por que você não atende o seu telefone? E você acaba não tendo, ó. Não respira. Entende?
1: E o Hoje, dessas coisas é, transforma automaticamente a
2: pessoa instável emocionalmente. Sim. E isso você fica muito abalado. Você tente. E aí, através da terapia, porque eu fiz a terapia, né? E através da, da terapia, eu soube da minha ferida. Eu tinha feridas. Aliás, nós temos todas as feridas, né? As As feridas, temos todas. <risos> Mas qual era a mais latente? A mais que vinha? Eu até falei, nossa, eu não sabia que eu tinha essa ferida. A é, Luta falando tinha aqui, as
1: mães de antigamente criaram as filhas para serem esposas e mães. E de repente, a menina se descobre lésbica. Para a mãe e a família, é um choque muito
2: grande as Sim. crenças limitantes. Crenças limitantes. É um choque, concordo, mas ela tem que aceitar, né? Porque é a Sim. personalidade da pessoa, é ela se que tem que tá, estar tá se aflorindo. Então a gente tem que aceitar. Não temos nada a fazer, entende? É aceitar e deixar, porque se for uma coisa que vai para ser, ela vai ser. Se for embalo das outras amiguinhas De outras coisas, ela vai perceber isso E ela vai não ser mais Então, deixe fluir né Hoje, nós estamos aí Num outro século As coisas mudaram Então, deixe ir E você mesma, faça aí é, A terapia, você Faça, manja a pessoa Fazer também, que vai ser muito bom Porque ela também sente, se sente é, Constrangida né? Né? E aí, é voltando no todo... meu caso, a minha ferida, qual que era? A ferida da humilhação. Sabe por quê? Porque a minha mãe, ela falava assim pra mim, é... Você... Olha como você é gorda. Porque eu sempre fui gordinha, tá? Sempre fui gordinha. E ela falava na frente dos meus amigos. Ah, tá vendo? Para de comer, que você tá muito gorda. Só que isto representava o quê? A humilhação, porque era na frente de uns amigos e eu era o quê? Criança. Você vai pôr essa roupa? Não, essa roupa é só pode falar para você. você. não Tá vendo que você é gorda? Então a minha própria mãe dizia isso para mim. E aí eu montei dizer que eu sempre era gorda, gordinha e eu não ia em lugar nenhum porque chegou uma hora de que eu me fechei no meu casulo, né? e eu era não ia, não saía, não fazia nada porque eu tinha vergonha é de mim,
1: fosse... é... como se você não fosse merecedora de estar num lugar porque você é gorda.
2: Exatamente. Exatamente. E aí, olha aí, o quem eu sou hoje, né? Continuo gordinha da mesma forma. <risos> me acho linda, maravilhosa. Me olho no espelho e falo... Olha, você dá de 10 a muita gente. Nós somos lindas. Nós somos maravilhosas. Entende? E eu me coloco mesmo. Porque eu falo... Quem tem que gostar de você primeiro é você. É você que tem que se amar. É você que tem que falar que você é linda. Você não precisa ir para os outros, os outros dizer... Não... E você também não precisa de um homem pra tipo, o homem falar pra você que você ali é porque o homem nem é, homem, homem isso fala, viu? O homem não fala mais não. É <risos> tá difícil. Um Acho homem romântico, um homem que fala que não fala mais não, tá? Então, assim, você mesmo tem que se amar e você mesmo tem que ter. Você precisa de um companheiro? Perfeito, você precisa. Você vai lá namore, sabe? Fique com a pessoa, mas tente ser diferente né? eu falo que agora eu, eu me casei na linha certa eu me casei na linha de nas regras certas virgem com seis meses de casada o meu marido me traiu seis meses e aí? eu te pergunto o que que eu ganhei de ser virgem, de ser uma, uma mulher que foi ali nas regras, porque minha mãe nas regras, né? Eu ganhei nada. Então, assim, é, é muita... foi muita, muito trauma envolvido, né? Sim. Muito. Então, eu sempre me isso. coloco como exemplo porque é para vocês entenderem né, como que é isso. Quem hoje eu me tornei? Então, eu também digo isso. É, se você me conhece pelo que eu fui, olha agora como eu mais. sou. Olha quem sou eu agora. <risos>
1: Exatamente.
2: Você não, não é? me
1: conhece mais.
2: É. Olha quem somos nós. Então, agora,
1: Oh, Mary, me diz uma coisa: você, como terapeuta, atuante numa área tão importante, né? Você acha que é possível a gente se curar completamente de uma ferida emocional?
2: Sim, completamente. É. É um longo possível. caminho, né? Ardo. Através desta, deste método de que eu trabalho. Não falando de outros, que todos são bons. Mas atra através do método da cura na raiz. Porque, como eu falei, nós temos os sintomas. Já sabemos os sintomas. Não vamos tratar dos sintomas, porque o remedinho só cura por fora. Não cura por dentro. Então, a gente tem que ir na raiz do problema. É por isso que eu digo, volto a dizer que há uma árvore genealógica, nós estudamos o quê? O seu passado, nós estudamos, falamos sobre os seus avós, como eram, de onde surgiram, qual cidade, como foi o casamento de um outro, quantos filhos eles tiveram. E, e, e são coisas, às vezes, que eu falo, meu Deus, porque eu faço a árvore do lado do pai e a árvore do lado da mãe. E, e tem coisas que eu falo, meu Deus, mas quantos filhos sua tataravó teve? Ah, teve dez. E quanto sua avó teve? Ah, teve oito. E quanto você o seu avô teve? A sua mãe sua avó teve? Sua mãe teve? Teve cinco. E quanto você tem? Quatro. Então, olha só. E quantos outros tiveram? Dez. E quantos tiveram? Oito. E as famílias se juntaram? E são semelhanças. São iguais. Então você tem uma visão totalmente... E aí você a, a paciente ela começa a enxergar a outra coisa, o outro lado. Porque é isso, né? É você enxergar o outro lado da sua história. Porque que você sabe é apenas o que você sabe. Mas você não entende por que a sua mãe reagiu dessa forma. Por que o seu pai reagiu desse jeito. Por que, que você é assim? E em outros casos também, nós tratamos é, por que você sente, talvez, muita raiva da sua mãe e você não sabe por que você sente raiva da sua mãe. Você não gosta nem de olhar para ela. E você vem com isso até a fase adulta. Então, muitas vezes, na fase do acolhimento de pai e mãe, que nós temos que fazer esse acolhimento de pai, você acolhe seu pai. Eu mesmo não na minha primeira vez, não acolhi minha mãe. Não acolhi. Eu fui acolher minha mãe depois. Mas eu não acolhi. Eu não poderia falar para minha mãe eu te amo, se era uma coisa que eu não conseguia, eu não sentia. Então, eu, eu não poderia dizer para acolher. Eu só pude dizer no momento que eu senti, no momento que eu limpei a minha ferida. E no momento que eu limpei a minha ferida, eu entendi. E aí eu disse eu te amo. Ponto. Emoção, porque tudo a gente precisa ter emoção, né?
1: Ai, ai, é um caminho
2: árduo, gente. É.
1: A Tânia tá aqui. O tempo para cura depende de quanto eu me entrego ao processo.
2: Exatamente, Tânia, exatamente.
1: Agora, exatamente o me fala uma coisa. A Tânia, até ele, é, tocando um ponto nesse da Tânia, né? que ela fala que esse processo de cura vai depender realmente da nossa entrega. Mas a gente sabe que é, é entregar as nossas dores, os nossos lamentos, as nossas feridas, nem sempre é fácil. Como que você vê o maior desafio de uma pessoa nesse processo de cura, de doação de é, perdão, porque o perdão está muito ligado ao emocional e a coisas que a gente não consegue controlar. Uma pessoa que não consegue perdoar, ela não tem paz. Como é que você se vive sem paz? Então, qual, qual é assim como você, como terapeuta, que lida com pessoas diariamente, o maior obstáculo desse processo de cura de uma pessoa?
2: Primeiramente, a gente começa já, na, logo na primeira sessão, a gente já fala que a pessoa tem que se entregar. Tem que ser, se deixar ser vulnerável. Porque não adianta você ser dura, você vem com essa casca, você vem com essa máscara de rígida, de forte, porque agora você é adulta, você não é mais aquela criança. Só que aquela criança que tem aquela ferida, ela ainda está dentro de você. Então, nas sessões, eu peço, deixa essa criança vir, deixa essa criança falar por você. Deixa você ser vulnerável. Aqui está só eu e você. Confie em mim e fale tudo. Tudo que você sente e diga, né? Traga essa emoção pra fora. Porque é isso que eu preciso. E talvez, e nessas emoções a pessoa traz. Só que tem casos que é mais difícil. E aí eu tô na sexta sessão e a pessoa ainda não. Tá lá, tá firme. Eu falo, meu Deus do céu! eu vou fazer, só que o nosso trabalho é muito bonito, como eu disse. Então, como a gente sabe que a pessoa tem a raiva da mãe, que não fala com a mãe, que né, vira de costas, eu começo a entender o porquê. Né? E, e tem uma... um questionário de perguntas, e eu digo é, como foi o seu nascimento? Foi cesariana? Foi parto normal? Ah, foi cesariana. E como você nasceu? Eu nasci sentada, porque eu tava de costa e eu não queria nascer. Você já sabe. Mas por quê? A sua mãe, como foi a sua... Minha mãe, ela não me queria. Minha mãe, ela tentou o aborto. E aí você é, você... é isso que eu tô dizendo. Ela já traz pra você Sim. essa informação. E aí você já sabe de que esse, esse trauma, essa raiva que ela tem da mãe, essa negação que ela tem da mãe, é por quê? Porque a mãe não quis ela quando ela Entendi. estava dentro da barriga. E a criança sente tudo que a mãe Sim. tem. Entende? E aí ela... O quê? A gente começa a fazer... A gente restitui, né, reconstrói o momento que ela está dentro da barriga da mãe. para você ver como é, eu digo que é mágico, porque a gente reconstrói o momento que ela está lá. E muitas delas sentem frio, eu fiz, eu senti muito frio. Muitas delas choram demais, gritam, porque elas sentem a mãe tentando e fazendo o aborto. E em muitos casos, quando as crianças nascem e, e crianças são, se sentem, têm problemas de respiração, se sentem sufocadas e estão quase ficando sem respiração, uma, uma mãe veio falar comigo e eu perguntei, mas o que, que aconteceu? É, você Quer, veio com o marido, você quer falar? Falo. E o que aconteceu? É, eu tentei uh, o aborto quando eu soube que eu estava grávida. Eu já estava de quatro meses a mãe falando, né? E o marido não, e meu marido não sabia. E o que que ela fez? É, no, nela tentar o aborto, a criança ficou. Só que quando nasceu, nasceu com essa falta de ar. E a partir do momento que ela falou, que ela contou a história, que ela respirou, ela recebeu uma ligação do médico dizendo, o seu filho está respirando normal.
1: Olha como são as coisas.
2: Não é lindo? Que louco. Desde, então, eu vou, eu vou Isso é certo. desde o útero olha, minha quebia, porque, sabe <risos> é, a gente conta essas histórias e são histórias verdadeiras hum. São, como dita a minha mentora, são casos clínicos e verdade e você ouve cada história que você fala, meu Deus
1: eu imagino eu
2: imagino
1: ai, ai, bom é é, só abrindo um parênteses aqui... A nossa terapeuta Mary... Ela tem agenda de segunda a sexta... Horário comercial... De 9 horas da manhã até as 17... E a primeira consulta com ela é gratuita... Ela faz terapia também online... Um processo terapêutico de autoconhecimento... Sem que você precise sair de casa cuidando da sua saúde mental, tá? Então, é, vocês indo no Instagram dela.
2: Qual é o seu Instagram, Mary? Terapeuta é, Terapeuta.mary Desculpa. É Eu tô arroba... te chamando de Mary e... Terapeuta.mary
1: Terapeuta.mary Terapeuta.mary Isso, é também terapeuta, Tá, com... Com Y, y terapeuta.mari. E lá no, é. no Instagram dela, vocês vão conseguir aí ver o trabalho dela, tem muitas postagens de autoestima, é, do, do próprio trabalho que ela faz dentro do consultório vídeos relacionados à saúde mental, enfim, um é, amplo conteúdo né, que ela vai gerando através dessa área de atuação de feridas emocionais. Inclusive, tem uma postagem aqui que ela fez o seguinte, as feridas emocionais são feridas causadas na infância, que influenciam na vida adulta, sendo elas... A ferida da injustiça, da traição, da rejeição, da humilhação e do abandono. Tudo isso que a gente falou aqui durante a live. Essas feridas devem ser analisadas, cuidadas, limpas e ressignificadas. Assim, você poderá ressignificar a sua história de vida, tá? Então, já corre lá e já segue a autora porque troca uma ideia com ela, manda um direct pra ela, conhece mais o trabalho dela, porque tem muita coisa boa no Instagram dela. Mary querida,
2: Mari, querida, vocês bem com Mary? Ah, eu tentei colocar aí, ó, mas foi dois Mari, é um Mari só, tá? Terapeuta.mari, Você, ó, na você na viu live, aí? Com Coloca aí. E... Vou
1: marcar Pô. ela como colaboradora, então vocês vão poder assistir no Instagram dela, no meu, e em todas as plataformas do podcast, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, tá? Mari, fala pra gente, pra fechar com chave de ouro, uma mensagem pra quem está aí carregando diariamente a sua ferida emocional... Mas tem medo, tem vergonha de procurar ajuda.
2: Olha, o que eu digo é para você ter coragem, ter coragem e vá procurar alguém, mas alguém que te ajude de verdade, alguém que te entenda, alguém que tenha alto escuta, de te escutar sem te criticar. E essa pessoa Sou eu, <risos> a terapeuta Mari Louro. Cheia de amor, cheia de carinho, com acolhimento total. Não tenha medo do online, porque muitas pessoas falam ah, o online é frio, pelo contrário. O online, ele traz segurança, você vai estar na tua casa, eu vou estar aqui, é só eu e você. Total confiança, total é, acolhimento. Né? Então, vai ser maravilhoso. E quem estiver em São Paulo, eu tenho meu consultório em Santana, zona norte de São Paulo. E aí, quem quiser saber o endereço, me chama lá no direct que eu falo. E tenho também o meu site, que é terapiandohistóriasdevida.com
1: ah, peraí, tá. gente. Eu vou botar aqui para vocês. Eu vou botar também na descrição, não se preocupem, que é o www.terapeandohistoriasdevida.com. Tá? Exatamente. Eu vou botar aí na... tá. Tô, todos os detalhes vão ficar descritos, não se preocupem. Vocês vão poder acessar os links
2: isso. Mari, querida, minha querida, só te agradecer. Eu que tenho que te agradecer, porque eu amei. Você é. é esplêndida. Você deixa a gente super confortável. Olha, nós batemos esse papo como eu estivesse aqui na sala da minha casa. Eu estou...
1: Uma delícia.
2: Uma Não delícia. É, Mas eu amei. Você foi maravilhosa. E, ó, tem gente chegando aí, mas nós já estamos, infelizmente, encerrando, mas vai ter de novo, porque eu já me falo aqui, eu quero novamente, eu quero isso. Ah, que
1: delícia!
2: <risos> gente, é uma gravada.
1: vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem, tá? E Mari, só te agradecer pelo carinho, por esse apoio, por essa abertura, por esse bate-papo, que a gente possa se encontrar outras vezes. Como? Se você venha sempre que quiser para falar das feridas emocionais e o quão importante é tratá-las. Só te agradecer, querida. Obrigada, tá?
2: Muito... muito obrigada a você. E dizer que 8 de dezembro eu estaria aqui em São Paulo numa palestra muito importante. Então, estão convidadas tem ingresso de à venda. Vai lá no meu Instagram. Que tem lá. E você está com Você sabe disso. Ai, que delícia.
1: Pessoal de Vem São a... Paulo, ó, já tem palestra, palestra aí, entrar hein? Comigo. Muito bem. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. Agora eu só volto mais tarde com autores nacionais. Mari, um beijo, amor. Obrigada. Obrigada a você